0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Live on Tape aus dem PowerQuest-CC-Studio in Dornbirn begrüßt Sie Jürgen Reiß und ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Studiogast am Ende der anderen Leitungen, zwar in Altena. Hallo Markus Block, grüß dich.
1: Ja, hi, schönen Grüße aus Deutschland, hallo.
0: <lacht> Markus, erst einmal eine Frage. Mein Vater, ich sage oft, wenn ich mich verlaufe, verfliege, verfahre, was auch immer, ist meine Standardausrede. Mein Vater hat Sport und Geografie studiert, ich keines von beiden, vor allem nicht Geografie. Altena, gib uns bitte eine kurze Hilfe. Wo seid ihr stationiert?
1: Also Altena ist in der Nähe von Dortmund okay. und äh, das ist in unserem wunderschönen Sauerland und wir haben hier sehr viele Berge und schöne Burgen. Also wer jetzt mal nach Deutschland kommt, nach Altena, wir haben hier wirklich sehr viele Sehenswürdigkeiten.
0: Ja, was uns hier und unsere Zuhörer weniger interessiert sind, die Burgen. Ja, manche werden auch interessiert sein daran, aber der Hauptgrund des Interviews, der ist der eigengetragene Verein der Sportfreunde Altena. Und jetzt kommt stick dick. Also der Jürgen liest immer wieder Kraftsportmagazine, das wissen die PowerQuest-C-Hörer inzwischen. Und er liest sie vor allem aufgrund der Menschen, die darin vorkommen. Und ich habe immer wieder, immer wieder, also ich übertreibe jetzt nicht, in allen möglichen Kraftsportmagazinen Leserbriefe von euch entdeckt. Also die Leserbriefseiten, die sind oft das, was ich am Ende ein bisschen nur überfliege. Aber ich bin immer wieder an einem Vereinsnamen hängen geblieben, nämlich die Sportfreunde Altena. Und eine der größten Kraftsportmagazine in Deutschland hat einen Leserbrief kürzlich von euch, wie folgt, jetzt dokumentiert. Also ich lese jetzt direkt vor. Euer Engagement in allen Bereichen des Kraftsports ist beispielhaft und verdient großen Respekt. Wie kam es dazu? Was verbirgt sich hinter dem Namen Sportfreunde Altena, eingetragener Verein. Was macht's ihr? Was seid ihr?
1: Also die Sportfreunde Altena, wir sind eigentlich ein sozial zusammengeworfener Haufen. Also ich habe jetzt zum Beispiel Jugendliche, die drogenabhängig waren, die aus der Jugendstrafanstalt kamen. Ich habe geistig Benachteiligte, ich habe schwer Und irgendwann habe ich mir mal anderen zur Aufgabe gemacht, Mensch, durch den Sport kann man die Jugendlichen und die Menschen zusammenführen. Ich habe klare Regeln aufgestellt. Es gibt keine Religionsunterschiede, es gibt keine Altersunterschiede, es gibt keine Nationalitätsunterschiede und es gibt keine Geschlechtsunterschiede sowie Gesellschaftsunterschiede. Bei uns ist jeder Sportler, egal welches Problem hat, der Einzige, der alle Probleme kennt von den Personen, das bin ich. Und so habe ich das dann aufgezogen, habe den im Endeffekt, den Sport, bei uns jetzt so Bodyforming, einfach versucht, den ein festes Fundament zu geben. Dieses feste Fundament ist Sport. Sport als Heiltherapie. Und das ist dann irgendwie äh, aus den Rudern gelaufen. Ne? Also ich habe mit diesem Erfolg überhaupt nicht gerechnet. Ne? Äh, klar, wir haben natürlich auch aus festen Familienverhältnissen oder, oder gesunden Familienverhältnissen, Jugendliche und Erwachsene, äh, die natürlich jetzt mir dabei unterstützen und helfen, dieses Programm durchzuführen. Und dieses läuft jetzt seit... Ich sag mal, gut anderthalb Jahren. Und ich bin da wirklich sehr, sehr glücklich darüber, dass also wirklich so ein Zusammenhalt ist, dass die Jugend sich untereinander unterstützt, dass die Jugend sich gegenseitig hilft. Wir gehen zusammen zu Bewährungshelfen. Ich war schon vor Gericht und habe dann mich für die Jugendlichen eingesetzt. Ich bin bei Drogenberatungsstellen und ich latsche überall mit den Jugendlichen hin, um ihnen halt neue Zukunft zu geben. Weil dieser Sport gibt ihnen eine unheimliche Lebenskraft und Selbstvertrauen. Das ist eigentlich der Weg, damit wir angefangen haben und äh, der Sport ist natürlich hier im Vordergrund, so wie die Ernährung. Wir sind ein, wir werden immer so gerne verrufen als natto also wir sind rein natural und die Jugendlichen müssen wirklich drei bis vier Stunden am Tag trainieren. Ne? Ich versuche das natürlich individuell, mal machen wir Krafttraining, dann machen wir tausend Hampelmänner, dann gehe ich mit denen in den Wald spazieren, ich mache mit den Unternehmungen, wir fahren nach Fort Fun. Wir, äh, ich habe jetzt für Disneyland gesammelt, ich werde mit 20 Jugendlichen nach Disneyland fahren und das sind halt diese Punkte, wo wir halt diesen Verein drauf bauen.
0: Wahnsinn. Also dein soziales Engagement bzw. das soziale Engagement des Vereins, das ist genau das, was mir auch aus den Leserbriefen immer wieder entgegengesprungen ist und dass diesem wirklich so ist, davon durfte ich mich letzte Woche gerade selbst überzeugen, als wir das erste Mal miteinander telefoniert haben, Markus, da warst du nämlich wo, also ich kann mich erinnern, du hast mir erzählt, du bist gerade bei einer Sportlerin im Krankenhaus gewesen, die blind am operiert genau. wurde und hast sie besucht. Also dein Leben besteht wirklich, dreht sich rund um die Sportfreunde Altena, ist das richtig so?
1: ja das ist richtig mir hat mal einer gesagt es gibt trainer die machen den job als beruf und äh, mir hat man dann gesagt ich mache meinen job aus berufung mhm. also so also auch meine familie die steht hundertprozentig hinter mir weil sie wissen das ist mein leben das ist sag mal so, man kann korrekte Menschen link machen, aber linke nie korrekt. Und meine Lebensphilosophie ist einfach, ich versuche den Menschen Gutes rüberzubringen. Ich versuche den Menschen einfach die, diese Kraft zu geben, wenn du anderen hilfst, gib dir das selber Kraft. Man fühlt sich wohl, man fühlt sich gut, man man, man kann teilen. Ich bin ja nun auch sehr gläubiger Mensch und dann das ist natürlich, dass ich das mit dem Sport, ich versuche hier keine Menschen hier jetzt zu, äh, was weiß ich, zu erhoffen, dass sie jetzt irgendeinen Glauben bekommen, weil das ist ja einer meiner Regeln, die es nicht gibt, mhm. äh, dass wir keine Religionsunterschiede haben. Mhm. Aber ich denke mal, dass ich dadurch eine Möglichkeit habe, die Menschen auf einen geraden Pfad zu führen. Und da ist der Sport natürlich eine super Beihilfe.
0: Ne? Ja, aber der gerade Pfad, der hat ja sogar zu den allerhöchsten Leistungssporthöhen geführt. Also im Mai hattet ihr die Deutsche Meisterschaft im kraft 3-Kampf und im Bankdrücken bei euch. Das war eine riesen Open-Air-Veranstaltung, auch ein Mega-Erfolg. Ihr gebt es ja wirklich auch im Leistungssport als Event-Organisator inzwischen Vollgas.
1: Ja, also das ist richtig. Aber ich muss dazu sagen, äh, ich, ich führe die Menschen nur. Also wenn die Menschen da nicht mitziehen würden, würde sowas gar nicht möglich sein. Das ist natürlich eines meiner, meiner äh, Strategien, sage ich jetzt mal, für die Menschen, gebe ihnen Aufgaben, dann fühlen sie sich verernst genommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden sage, du kümmerst dich jetzt um die Urkunden, der kümmert sich darum, 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 darum. Jeder kriegt immer eine kleine Aufgabe, die er für sich bewältigen kann, für den Verein. Und das ist natürlich, wenn, das natürlich, ich sage so, äh, wenn eine Hand schon viel erreicht, wie viel erreichen dann erstmal 40 Hände? Ne? Und das ist natürlich... Äh, dieser Zusammenhalt, ne? dieser einfach jeder macht seine Aufgabe zu 100% Prozent und dadurch kann man natürlich solche Dinge auch aufziehen. Mhm.
0: Ja, aber gibt es bei euch auch Athleten, wie du hast vorgesagt, drei bis vier Stunden Training pro Tag, das übersteigt teilweise sogar die Trainingsumfänge manches Leistungssportlers. Gibt es bei euch eventuell auch Athleten, auch Möglichkeiten? Würdest du Athleten fördern, die auch Wettkampfambitionen haben oder es dazu noch nie, seid ihr eher sage ich mal, eine sozial trainierende Gemeinschaft, wo einfach die Menschlichkeiten aus Zusammensein einfach das primäre Ziel ist.
1: Nee, also wir, wir starten ja auch, wir haben ja auch sehr viele Wettkampfathleten, Aha. das sind halt auch teilweise jetzt Wettkampfathleten, die wirklich, äh, was man auf der Bühne nicht sieht, ja. geistig behindert sind. Ja. Ich habe zum Beispiel einen Athlet, der ist äh, wirklich, der hat in seinem Personalausweis, der ist wirklich, der hat äh, Hilfen von rechts und links, der ist wirklich geistig extrem behindert, der hat einen dritten Platz bei Mr. Universenwahl gemacht. Das ist natürlich für wow. mich ein riesen, riesen Erfolg, ja. wo ich mich riesig darüber freue, weil jeder hat vorher gesagt, das ist nicht möglich. Und wenn man sich engagiert und sich wirklich Mühe und Zeit nimmt und sich auf die Menschen eingeht, Jugendarbeit ist Arbeit. Man muss sich auf die Jugend einstellen und nicht die Jugend auf den Trainer. Und das ist natürlich, wir haben mittlerweile 60 internationale Titel, ich muss auch dazu sagen, wir machen halt Body Fitness, wir machen hier kein Bodybuilding, und in der Fitnessklasse sind wir wirklich sehr erfolgreich. Ich habe nebenbei auch den Andreas Plate bei uns, ich habe äh, wirklich Top-Athleten aus der Szene, die wirklich auch irgendwo alle mitarbeiten. Das finde ich total enorm, was das für einen Anhang gefunden hat. Jetzt hatten wir zu Gast zum Beispiel den Johannes Elefteriades, der hatte das halt auch aus dem Fachzeitungen gelesen, der ist dann vorbeigekommen und sagte, ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so viel Talente auf einen Haufen gesehen. Dann habe ich ihn halt ein bisschen persönlich über die Menschen erzählt und dann sagt er, umso mehr Respekt vor diesen Jugendlichen. Mhm. Ja.
0: Gib uns unseren Zuhörern ein bisschen eine Größenordnung. Von wie vielen Personen, Trainern, Aktiven sprechen wir denn da? Das muss ja wirklich, du sprichst da in Dimensionen. Ich kann immer nur erahnen, um was es sich da handelt. Aber gib uns da bitte ein paar konkrete Anhaltspunkte und eventuell auch über die Trainingsstätte. Wie groß seid ihr?
1: Also, jetzt muss ich euch enttäuschen. <lacht> Also wenn ihr jetzt hier wirklich irgendwie so eine Hightech-Studie äh, erwartet, das haben wir nicht. Also wir trainieren mir. wirklich mit kurz von 1920. Wir haben mir. wirklich sehr, sehr alte Geräte. Wir mhm. haben 400 Quadratmeter. ungefähr. Ja. Und äh, wir, wir trainieren mit Autoreifen, wir trainieren mit Bierfässern. Ne? Also mhm. es ist wirklich nicht das, was, was man sich da denkt, so Chrom und, und, und Hightech-Maschinen. Ne? Wir haben Klimmzuchtstangen, damit können wir dich totwerfen. Wir haben... Äh, also alles das, was man wirklich für ein effektives Training braucht, weil ich bin auch teilweise der Meinung, dass moderne Maschinen auch nicht immer gleich effektives Training bedeuten. Ich bringe der Jugend einfach bei, durch durch Kraftanstrengung, wie ich den Muskel bewege, mit welchen Übungen ich den bewege, sollte ja eigentlich egal sein. Und sie lernen halt, wenn sie halt ein Bier 20 Mal hoch, sind, was 50 Kilo wiegt, es gibt kein besseres Nackendrücken. <lacht> ja, Leute sind wir ungefähr knapp 100, wo ich jetzt sage, da, da ist fast die Hälfte an Jugendlichen. Und äh, ja, also ich sag mal so: so vom Trainer her bin ich eigentlich alleine. Ne? Also ich führe die Menschen, ich begleite die Menschen, ich fahre zu jedem Wettkampf mit hin. Ich bin jetzt zum Beispiel am Wochenende wieder in Graz. Da hat jetzt einer, macht da bei der Modelwahl Mr. Adonis mit. Da habe ich mich drum gekümmert. also das sind halt, Wir machen alles Kugelstoßen. Wenn ich sehe, der hat das Talent dafür, dann führe ich den in die Richtung, der hat mehr Kraft, der kann mehr Bankdrücken machen. Also egal in welche Richtung, ich versuche diese Talente rauszufiltern. Was ist wir? wirklich realistisch? Oft kommen ja Jugendliche, ich will auf die Bühne. Dann sage ich, du im Leben nicht. Aber du hast eine unheimliche Kraft in der Schulter. Versuch doch mal Kugelstoßen. Und so gehe ich wirklich, ich versuche die Menschen nicht, äh, es gibt Menschen, die kommen, du ich will abnehmen. Dann sage ich, bin ich David Copperfield. Du hast keine Disziplin, du hast Leben lang gegessen, was du willst. Du hast eine Genetik, die dafür veransagt ist, dick zu werden. Ich sag: Mach Kraft-Dreikampf. So, der beugt mittlerweile 320 Kilo. Ne, der, der hat einfach ein kurzes Beinverhältnis, den habe ich einen vernünftigen Anzug, Bandagen, was wir alles stellen, <lacht> reingeprügelt und dann halt, ne, der hat mit, als er angefangen hat, hat er mal eben 190 Kilo gebeugt, der hat in seinem Leben noch keine Kniebeugen gemacht <lacht> und da habe ich gesagt, der ist es für Kniebeugen.
0: Also und du so
1: gucke ich und suche ich die Athleten halt raus und bin aber auch wirklich offen und ehrlich, weil ich denke mal, es ist wichtig offen zu sein und zu sagen, das ist dein Weg, nicht den, den du unbedingt immer willst.
0: Ich denke, das ist das Königstalent eines Coaches, wenn er das ja. Talent hat, auch Talente zu entdecken und in die richtigen Bahnen zu lenken. Das ist, denke ich, oft nicht so einfach und unterscheidet sich, wie du jetzt gerade gesagt hast, manchmal vielleicht auch von den Vorstellungen, die zuerst einfach da sind, oder? Das ist irgendwo der Grenzgang.
1: Ja, ja ich versuche einfach ehrlich und realistisch zu sein, mhm. ne? weil es ist ein Quatsch zu sagen, ich will Kugelstoßen machen und der Typ hat überhaupt keine Technik. <lacht> ja, ich habe Judo-Kämpfer bei uns, ich habe jeden Bereich eigentlich, den ich da irgendwo abdecke. Ich arbeite auch mit anderen Vereinen zusammen, was jetzt anfangs sehr, sehr schwer war. weil ja Ich sage, ich kann gerne die Kraftabteilung für übernehmen, übernehmen. Und mein Trainingsprogramm ist natürlich ein bisschen skurril, sage ich jetzt mal, ne? Äh, wo andere jetzt sagen, ja, nee, ich habe aber immer Latziehen gemacht. Ich sage, ja, aber bei deinem Latziehen trainierst du kein Lat, ich weiß nicht, was du da trainierst. Ach, Klimmzüge. Und so äh, ist natürlich, viele Leute merken dann auf einmal, ups, Krafttraining kann ja anstrengend sein. Ne? Und ich versuche dann halt durch Motivation die Leute wirklich auf die grundbasisübung zurückzuführen.
0: Also ich denke, genauso wie ich Turntraining in meine Woche integriere, ist übrigens mein nächster Fixpunkt noch am heutigen Vormittag, so macht auch hier teilweise Dinge mit dem eigenen Körpergewicht, habe ich jetzt immer wieder rausgehört, oder nicht nur mit Bierfässern.
1: Naja, viel mit eigenem Körpergewicht. Mhm. Mit Zusatzgewichten, klar, Dips, Klimmzüge, Liegestützen mit die gehen in die Ausgangsstellung in der Liegestützen, also sie bleiben oben, na dann lasse ich sie da mal 60 Sekunden stehen.
0: Wow, und dann geht es ja los, das ist gemein. Ja, einer muss ja leiden, ne? <lacht> ja, vermutlich war es auch deine Stimme, die ich vorher gerade gehört habe über meine PC-Lautsprecher hier übers YouTube. Es gibt dort nämlich einen User, der nennt sich Buddy, also einfach der Körper auf Englisch, Buddy Altena. Und ja, genau. der hat einige Videos veröffentlicht und über ihn bin ich auch zu dir gekommen. Aber nun ist nicht nur Altena geografisch vermutlich vielen, zumindest hier, ja in meiner Gegend ist nicht wirklich ein Begriff, es ist aber auch im Internet so, dass ihr quasi wirklich noch fast ein weißer Flecken seid. Homepage oder irgendwas in die Richtung gibt es leider nicht, Markus, gell?
1: Ja, also das macht auch wieder die Jugend die die Homepage arbeiten. Ne? Also, äh, ich sag mal so, ich bin wirklich ein technisches Wrack.
0: Ja. Nein, nein, das war, kein, ja. war nicht als Kritik gemeint, das war jetzt einfach nee, nee. als Hilferuf gemeint. Hilfe, wie kontaktiert man euch auf einfachstem Wege? Wenn jetzt jemand hier sich hingezogen fühlt, vielleicht nicht so weit weg wohnt von Altener wie ich und einfach sagt, hey, das ist was, ich möchte auf jeden Fall den Markus kennenlernen. Ich denke, zu dir auf ein Schnuppertraining einmal kommen, sich das Ganze mal unverbindlich anzusehen, ist ja, ja absolut möglich, oder jederzeit möglich.
1: Ja, ich denke, am besten ist es, wenn mein Telefon geht, <lacht> mich telefonisch zu erreichen ne? oder halt ja, wir sind eigentlich, eigentlich haben, machen wir gar keine Werbung. Ne? Also wenn ich ganz ja, ehrlich bin wir das haben ja ja nicht notwendig und ja, mehr machen wir nicht. Also normal kann man mich telefonisch eigentlich erreichen. Das ist dann, soll ich die Nummer sagen?
0: Oder es ist es unterliegt deiner Verantwortung, ob du also. jetzt deine Handynummer rausrückst. sonst können wir aber gerne auch so verbleiben, dass ich hier Anfragen, die kommen per E-Mail beantworte. Mit deinem Kontakt können wir auch machen, Markus. Eins ja, vorbei beide. Machen wir so? Machen wir so, oder? Wird eventuell der seriösere Weg werden. Also ich möchte nicht, dass du noch mehr von deiner Zeit mit Telefonieren verbringst, sondern du sollst an der Front sein und mit den Jungen trainieren. Ich denke, heute geht es auch noch weiter, oder?
1: Also wenn ich dann beim Training mit den Jungs bin, gehe ich sowieso nicht ans Telefon.
0: Ich denke, heute steht bei dir auch noch Training mit deinen Jungs an, oder? Richtig. Genau. Wow, ja, also mich hast du mehr als nur zum Training motiviert. Nichts ist motivierender als wirklich ein Umfeld, wo einfach viele, viele top motivierte Athleten einfach miteinander trainieren. Markus, jetzt werden sich manche Zuhörer gedacht haben: ja, der Markus Block, es ist super, der lebt ja fast das Leben eines Sportheiligen, alles schön und gut und hat da wirklich einen tollen Verein aufgebaut. Aber auch in Deutschland denke ich, Lebt man nicht nur von Luft und Liebe und Sport? Wie finanziert sich die ganze Sache? Und wie kommst letztlich auch du irgendwo, ich meine, du hast es erwähnt vorher, du hast eine Familie, wie funktioniert das?
1: Ja, also wir haben, also ich habe, das ist auch ein Fitnessstudio und ich habe da dran jetzt einen Verein gekoppelt. Mhm. Also es gibt jetzt einmal einen Vereinsbeitrag. Und dann haben wir halt noch Leute, die jetzt noch im Studio trainieren, wo wir jetzt halt einen gewissen Anteil immer in den Verein fließen lassen. Ist natürlich jetzt nicht so, dass man jetzt was wie Kraftsprünge oder Luftsprünge machen könnte. Ich habe natürlich Ideen wie Sau. Ich habe schon ein paar Sponsoranfragen immer gemacht. ist natürlich halt, Ich wüsste, ich könnte viel mehr Jugendliche aufnehmen. Aber das Thema halt soziale Jugendliche oder, oder kriminelle oder drogenabhängige ist nun mal ein Thema, an dem sich sonst keiner dran traut. Und so wird man eigentlich auch so ein bisschen gemieden. Mhm. Ja, äh, ist natürlich, äh, ich sag mal, von, von auf die Jahre gesehen, von 100 Jugendlichen schaffen es halt nur 20. Aber wo ich dann sage, die 20 haben sich gelohnt. Und wenn es nur einer gewesen wäre, dafür hat es sich gelohnt, jeden Morgen aufzustehen. Äh, äh, leider teilen diese Meinung nicht viele. <lacht> ne? Und... Äh, man hat da halt so seine Probleme halt mit Sponsoren. so, Aber ich versuche halt immer einen Weg. Äh, die Jugendlichen, die machen Garten, arbeiten ihnen. Ich, äh, ich sammle, wie gesagt, ich habe jetzt für diesen Disneyland gesammelt, das waren 2.100 Euro. Da habe ich vor vier Monaten angefangen. Da hat jeder gesagt, das schaffst du im Leben nicht. Ich sage, wenn ich so losgehe, werde ich es nicht schaffen. Ich sage, ich schaffe das. Ich habe Zeit. Ich habe euch nie gesagt, wann wir fahren. Ich kriege das zusammen und bin wirklich rumgekrebst, gefleucht und gekreuzt und habe jeden angebettelt. Ne? Und, und da hat eigentlich die kleine hat es eigentlich die Masse nachher gebracht. Ja, und dann habe ich den Jungs gesagt, ich habe zusammen, ja, und da waren sie natürlich glücklich. Und jetzt fahren wir so Mitte Dezember, fahren wir dann nach Disneyland auf den Weihnachtsmarkt, alle haben da schon einen schönen Weihnachtsmarkt. Das ist übrigens toll, in Disneyland kann ich nur empfehlen.
0: <lacht> cool, also du kannst sicher sein, ich teile deine Meinung, und wenn es nur ein Jugendlicher ist, den du weiterbringst, dann hat es sich mehr als gelohnt. Es sind sehr, sehr viele mehr. Und ich habe auch in den Leserbriefen immer wieder gelesen, dass ihr Firmen habt, die euch ein wenig unterstützen. Sei es mit Material oder mit Preisen für Wettkämpfe. Ich möchte mich hiermit anschließen mit einer kleinen Gabe. Ich denke, ihr habt auch eine Sportbibliothek und ich werde diese auf jeden Fall mit einem Sonderexemplar von PowerQuest vom Dominik Feischlum von mir signiert. Und natürlich der gesamten Peak trilogie dem Hörbuch. Und was ich aus Gelsenkirchen noch beisteuern kann, ich denke, der Tilo Pasch ist sicher dabei, ist auf jeden Fall eine DVD vom Tilo Pasch, eine Motivations-DVD. Also das Paket geht in Kürze von Dornbühner Erhaltener. Und ich hoffe, ihr habt einfach auch damit einfach eure Freude.
1: Ja, herzlichen, herzlichen Dank. Und schönen Gruß an Tilo Pasch, den kenne ich auch. Ah. <lacht> Ein sehr sympathischer Mensch.
0: Ja, also die Interviews, die ich mit ihm geführt habe, haben auch sehr viel hergegeben. Also er ist auch jemand, der wirklich den Sport auch lebt und das spiegelt eben auch seine DVD natürlich wieder. Die DVD vom Andi Plate, genauso wie die vom Dilo, ist übrigens auch in unserem neuen Job jetzt erhältlich, den du ja vorher auch genannt hast, Andreas. Und ja. ja, also mir bleibt nur zu sagen, Respekt, ich schließe mich absolut dem Kommentar dieser Sportrühe aussage hier an, dieser Redaktionsaussage, die einfach in allerhöchsten Tönen über euch gelobt hat. Ich würde sagen, wir telefonieren auf jeden Fall des Öfteren noch, wir machen auf jeden Fall ein Update-Interview, Markus. Aber fürs Erste, von meiner Seite aus ein herzliches Dankeschön für deine Zeit. Ich lasse dich wieder zu deinen Jugendlichen, eh klar.
1: Wir sind froh, dass ich mal
0: keine Zeit habe. Nein, nein, geh wieder an die Front. Drei bis vier Stunden Training warten noch. Auf mich wartet auch noch Training. Ich würde sagen, Sport ist mehr als nur körperliche Bewegung. Das ist in diesem Interview einfach ganz klar rübergekommen. Die Liebe zum Sport kann einfach auch im Leben sehr, sehr viel Positives bewirken und auch Lebenserfolg in allen Ebenen auf den Punkt bringen. Ich denke, das ist auch deine Intention bei der Arbeit mit den Jugendlichen. Du liebst deinen Job allerdings. Ja. lebt deinen Job weiterhin als Berufung. Jürgen Reiß verabschiedet sich hiermit gemeinsam mit Markus Block aus dem CC studio und ich sage, trainieren mit Herz und weiter geht's.